0: Urbana Play 104.3 18.40 es una hermosa hora para hacerse un mate
1: Cinta helicoidal ¿Qué, qué, qué? Eso, ¿cómo se llama lo que te mostré antes? Ya me, me, me trataron de bachiller Cinta helicoidal, ahí tenés ¿La
0: serpentina de meter los cables? Cinta helicoidal Ah, me la voy a olvidar yo también, no te preocupes No, puedo pues
1: ocupar. yo necesitaba decirlo para que dejen de decirme bachiller
0: Ah, eso es un insulto para vos. Obvio. Ah, que te estoy descubriendo el tomate yo. Obvio. Bueno, decíamos que es una hora espectacular para hacerse un mate. Sí. En una tarde gris y eh, con algo rico. No, dijimos, <risa> no está para tomar unos mates solos. Y justo Gracias <risa> No es que nosotros contamos con que vos venís con algo. No. Para papá. nada. Para nada, pues sabes que no tenés la obligación de hacerlo. Sin embargo, cuando la vemos venir, claro.
2: con la mano, sí, es espectacular. Soy es? tipo una tía, ¿viste? Que siempre viene con, sí, no, pero <risa> con una, las masitas.
0: Una tía premium, Igual, <risa> escuchame.
1: Eh, no, no sé cómo en el caso de ustedes, pero viste que muchas veces lo que la tía considera riquísimo para las niñes, no está buenísimo. Duraznos con crema, ¿no? Es un platazo mm, no. para niños y niñas de 8 o 10. Vos sos una tía que entiende. Copada. Y bueno, sabe como diciendo, vamos. no, vamos, vamos. Una vamos. tía
0: tribunera también porque lo que trajo es una bomba. ¿Qué trajiste?
2: Traje torta de chocolate sin harina con crema y frutas frescas que está en el restaurante. De hecho, me, gracias al equipo de pastelería porque les dije, chicos, si voy a la radio, necesito llevar una torta. Ay, me muero. Y divinos que me armaron esto.
0: Cuando dices, eh, su restaurante es su primer restaurante, que es Casa Saez. Sí. Está sí, nuevísimo. sí nuevísimo.
2: Nuevísimo, nuevísimo. Estre estrenamos tipo un programa. Eh, abrimos hace un mes y medio medio más o menos, así que estamos súper contentos y esta es una de las tortas que más se vende en el restaurante, es como el hit. ¿Cómo se de... llama? Eh, no, así, torta de chocolate sin harina y sí. ya eso convoca mucho y cuando la probás es muy rica porque se hace con chocolate amargo. Eso nos
0: preguntamos, cuando tiene un sabor increíble y dice sin harina decís, ¿cómo lo logran? ¿Cómo es el secreto? Porque tiene altura, vos ves, un, es una torta de chocolate... Eh, hecha y derecha. Sí, no hay
2: que confiarse en, ah, no engorda porque no, no tiene harina, no, porque tiene unos 800 huevos, claro. mucha azúcar, bueno, obviamente crema, chocolate, sí. pero, pero bueno, básicamente, con la magia y la física del batido de los huevos, que es lo mismo que hace que el bizcochuelo crezca y que se sostenga. El huevo es como un ingrediente maravilloso porque sí. te hace lograr texturas muy diferentes en distintas preparaciones. Así que gracias al huevo existe esa torta.
1: sabes Ximena, que en, esta, en este programa hace algunos días hablábamos de que, que le falta a la escuela, a la educación primaria, secundaria sobre todo. Y una de las cosas que proponíamos era una materia que se llame, y, y te lo pregunto para que sumes, huevo, papa... Y no sé qué otro ingrediente bueno. Necesitas o sea, Hay cosas que es Con eso andate a vivir solo sola, Cebolla vas a, Cebolla Ahí está Huevo, sí. papa,
2: cebolla Harina, harina sí. de ahí desprendes de todo Masa de tarta Masa de fideos ah. este Pan De todo sí, Manteca,
0: o sea, aceite de oliva O algo de aceite Es que o básicamente
2: aceite. Una materia de cocina básica Es algo que los cocineros Recontra eh, Apoyamos Nos encantaría que en la escuela Haya alguna materia Porque realmente Te sirve para todo en la vida Así que sí Sí, pero...
1: Claro que sí. Bueno, y. y a menos cómo... que no tenés laburo, estás no. con un restaurante. <risa> llamala, llamala. ¿Tiene, tiene creo que el lunes a las dos y cuarto.
2: <risa> sí, tal cual. Si sí, no, 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 lo, lo reevalué, no me llamen <risa> Yo
0: defiendo mucho, Xime, la mmm, factura con Ricota. Y acá se me bardea, se me dice. No sé si vi. A ver. Dame un ejemplo. Una factura... Ah, ¡Ves, ve, está! <risa> ¡Mirá! Ah, bra. Conoce todas las facturas del mundo y dice, ¿cuál? Digamos que está en la... Se sienta a la mesa de la tortita negra, se sienta a la mesa de la factura un poco retro, yo lo entiendo. Pero donde yo la compro es como si fuera un bollito, uh -huh. como si fuera esas que cuando las abrís tienen pastelera dulce de leche, sí. pero tiene ricota y pasas. ¿Como un
2: pan de leche, o sea, así leudadita? No,
0: como mantecoso, como si fuera un sacramento. Ah, o como o ¿Sí? sea, como es eh, No, no. no, no es hojalderada. No, 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 tenés razón vos, lo que pasa? Es en una panadería que después te voy a decir, una confitería en realidad. sí. Eh, y es muy rica Y yo no es que te, como eh, Factura de ricota en cualquier lugar Cuando veo que hay una factura de ricota que, que, que fue hecha con amor la pruebo y después digo, bueno, si sí te recomiendo que factura ricota, compres en ese lugar.
2: Mirá, bueno, después pásamelo. Igualmente tiene coherencia, Pablito, para voy a, voy a defenderla a Juli, en que los italianos usan mucho la ricota dulce, ¿viste? Dentro de los canolis y demás. Me gusta
1: todo eso, canoli, torta ricota, pasta flora, torta claro. ricota es mi top 2 de alegría en el mundo. Bien. Eh, canoli, sí, por supuesto, la verdad que lo descubrí después de ver Soprano. Yo, en mi casa no se comía canoli, sí. mi abuelo Tano nunca jamás pronunció canoli. Claro. No sé qué región es, pero no se hacía. Eh, ahora... ¿Viste el, ¿Vos conocés el paladar de sexagenaria o sexagenario? A ver,
2: contame la, la teoría. Eh, no sé, llega un con... momento
1: cuando tenés nietos que ya sí. están en escuela primaria y tu paladar se modifica y empezás a comer las facturas que come la señora. <risa>
2: no. <risa> no Sí, pero para mí pasa a los 30. Yo digo que después de los 30 se te abre el paladar y empezás a comer pasas de uva, pa... ¿viste? Todas esas cosas que por ahí es antes cierto. de los 30 decís, mm -hmm. no, no como agridulce, todo eso. Pero bueno, por ahí después de los 30 a los 60 es un quiero cosas. vale 4. <risa> claro, y tal. la rosca
1: de Pascua te parece la torta del mundo.
2: Pará, el, mi mamá. Fanática del pollo a la hawaiana, que es ananá, oh. cereza. Es como una ensalada de fruta con pollo. Oh. Es el red típico de los y si Íbamos a comer, yo pedía suprema la Maryland y mi mamá pollo a la hawaiana. Ay, y todos los niños eran como,
0: ¡qué asco! Cerezas ahí, ahí, cerezas al lado oh. de la pechuga. Duras, no, 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 Bueno, pero después voy a, te voy a decir dónde es para que la pruebes y obla te voy a traer esa factura mañana. ¿Te desafío? No, no, para mí, yo te desafío. Igual,
1: que, igual yo no soy para probar nada. Ahí me traes cartón con dulce leche y te digo no está bueno. no, bien.
0: No bueno está bien, pero entonces con qué autoridad moral. Inés, el paladar
1: de, de Inés, de mi pareja es como es no a todos, sí a estas tres cosas. Ah. Así que ahí. conservadora. Se la llevó ella y vemos qué onda. Sí.
0: Bueno, sí contanos la, la, en este momento en el que estás. Eh, con un restaurante recién abierto, con, me imagino con, con la primera idea. Sí. ¿Cuándo nació esa primera idea y cuál fue todo ese proceso hasta que está abierto Casa Saez?
2: ¡Wow! Un montón de, de procesos. Creo que la primera idea la tuve cuando era chica, no sé, desde. Bah, no sé si Si de niña quería tener un restaurante, pero sí desde que empecé a estudiar gastronomía, es lo único que querés. Que decís, quiero tener un restaurante, me encantaría, es un sueño por, para mí. Y durante todo el tiempo que hice Cocineros Argentinos, que fue un montón, y ahora voy a volver. Eh, después les cuento. Eh, durante todo ese tiempo. Todo el tiempo yo decía, bueno, a ver, ¿cómo hago para hacer esto? Y a la vez abrir un restaurante. Era como mi obsesión durante mucho tiempo, pero lleva, bueno, horas y horas y horas de trabajo y de recursos y demás. Nunca lograba hacerlo. Trabajaba para restaurantes, armaba cartas uh -huh. o, cuando me fui de cocineros, hice pop-ups con amigos cocineros hasta que se dio la posibilidad con mis socios y fue genial. Fue como el momento ideal para mí porque tenía el año pasado libre, entre comillas, porque estaba sin hacer tele diaria durante un tiempo. Así que aproximadamente desde marzo del 2021 hasta que abrimos en febrero, o sea, casi un año, estuvimos planificando el restaurante. Desde el concepto, el menú, eh, cada detallecito del piso, de la madera, o sea, pensamos en todo.
1: Ahora, pasado ese primer momento, sí. pensaste decoración, la carta, todo lo lindo, sí. se abre el restaurante, en sí. algún momento decís, mm, esto va a estar bravo.
2: Digamos, no pasé bien ninguno de esos meses previos, o sea... <risa> Eh, tomé mucha homeopatía, mucho desequilibrio emocional. Todo, todos esos meses eh, previos fueron lindos de planificar. Momentos lindos de planificar cuando estaba con el equipo y uh -huh. cuando estaba sola en mi casa decía, ¿qué estoy haciendo? Es un montón. Esto es un montón. Sí. No sé si va a funcionar y si la gente va a venir. Y mira si abrimos y no viene nadie. Pasaba por restaurantes vacíos y me angustiaba diciendo: Ay, Dios mío, ¿qué nos va a pasar esto?
0: Como cuando estás preparando una obra de teatro y pensarás, qué, qué locura es esto.
1: Esto eh, no es gracioso. Y la gente,
0: se va a bañar gente. ¿Se va a vestir para
2: venir a verte? Bueno, creo que una de esas veces el año pasado vino Rada, soy Rada acá, sí, claro. y contó que antes de los shows le pasa eso, que, que sufre un montón, y me acuerdo que yo le estaba escuchando en el auto y decía, Ay, me, pasa. me pasa a mí? Capaz que sale bien entonces.
1: Es un toque claro. manija, Agustincito Rada. Tiene, tiene, como si se va de, de, de cómo se, se Retroalimentan
0: se llama? Los... todos sus monitos, como se, se llama? llaman
1: los que... Ay, nunca me sale Nebulosis, esta palabra. Los ¿qué? que sienten que están enfermos.
0: Hipocondríacos. Ah, tiene,
1: tiene una manija hipocondría importante.
0: Claro, claro. Sí, porque es verdad.
2: Pasaste que por se ahí. Se muerte. Sí. sí, sí, claro, sí, sí. sí. Claro. Muerte, destrucción. Todo. ¿Y cuál es...
0: <risa> ¿Qué es lo más difícil de, de todo ese proceso? Eh, bueno,
2: cada cosa tiene su complejidad, ¿no? Armar la carta, o sea, que la carta tenga una coherencia, que, que, que vos la leas y tenga una coherencia, que no sé si la tiene, tiene nuestra coherencia. Armar equipo es muy difícil en este momento de Argentina. No sé si vieron que todos los restaurantes están buscando gente, buscando gente, sí. buscando gente. Sí. Como un momento muy particular. Y armar equipo eh, fue difícil. Ahora estoy re contenta con el equipo que armamos. ¿Y
0: por qué decís que está, que está difícil y que todos buscan gente? No sabemos bien, o sea, creo que fue un boom bien, post pandemia,
2: la pandemia hizo que todo el mundo modificara su vida, o sea, de hecho no hay una persona que venga a una entrevista de trabajo que no te diga, bueno, con la pandemia pasó tal cosa o me quedé sin trabajo o cambié de rumbo o era oficinista y ahora me sí. quiero convertir en pastelera. La pandemia fue como un, un quiebre al medio de muchas vidas, entonces eh, muchos gastronómicos o se empezaron a dedicar a otra cosa porque tenían que hacer algo para vivir, y no quieren volver. O empezaron emprendimientos, entonces no quieren trabajar en relación de dependencia. Eh, y a la vez abrieron, vieron la cantidad de restaurantes que abrieron sí. después de, o sea, en, desde no sé, septiembre del año pasado hasta ahora. Fue como una explosión. Entonces también uh -huh. es mucha gente buscando cocineros. Personal.
1: También post pandemia, por supuesto, desde el desconocimiento, pero desde caminar, por ejemplo, Calle Corrientes, sí. viernes y sábado a la noche. Eh, me parece que yo reafirmé que es el argentino, la argentina y la gastronomía es el primer lujo y el más importante de todos. Y después vienen, no sé si el fútbol, desconozco, pero después teatro, cine, lo que vos quieras, juntarse con amigos, porque veo eh, a los precios de Avenida Corrientes, que no sé cuáles eran con respecto al resto de gastronomía, llenísimo. Sí, sí, sí. Sí, y Palermo. A mí me impresionaba
2: el año pasado, no sé, cuando recién se empezaba a abrir la cosa de un día salir y Palermo... Y claro, yo no salía de mi casa, entonces no claro. tenía idea que eso sucedía. Y paso por Palermo y estaba explotado. Me acuerdo un día con una amiga que hicimos ir a comer después del teatro como a las 11 de la noche. No conseguíamos lugar, pero que te digo, un miércoles. Claro. Eh, sí, hay como un furor y es un momento económicamente muy extraño eh, en donde la gente como que gasta en gastronomía o sea no, por ahí no no puedes ahorrar para otra cosa un poco más grande porque es un momento muy raro y decís, bueno, pero es igual es un vas. lindo
1: amor ese que tenemos por ir a comer ¿no? la verdad como... que sí, sí, sí. sí también sí. se ve a través de cocineros argentinos por supuesto y de todo eso que te das cuenta que es alguien diría pero por qué porque Seba dijo una vez algo que me pareció este muy <risa> revelador dice es raro que disfrutemos tanto la gastronomía hablando de por supuesto por ejemplo Masterchef sí. decía Vos no lo probás eso. Sí. Porque si es un claro. cuadro, lo ves. Sí. Si alguien tiene que hacer un auto que funcione, lo ves andar o no, lo ves fracasar. En la cocina, yo estoy viendo algo. Es un amor que va mucho más allá de si es rico o no el plato. Sí, es, es muy algo loco. más fuerte. Y
0: aparte, di, di, eh, muy distinto que si lo vas a hacer o no. Porque esos eh, las primeras temporadas de Martes Chef, como Martes le dice a mi hija, eh, <risa> que decíamos, ¿por qué estamos todos, primero que, bueno, era pandemia? Había eh, mirar cosas lindas, mirar cosas ricas. Y por ahí nunca haces ni una Nada. receta de esas. O tener libros de cocina. A mí me encantan tus libros, los tengo. Algunas recetas he hecho. Pero también es un, amor es un más objeto eh, hermoso sí. de tener esas esa fotos, esas recetas, aunque no vayas a hacer todo.
2: Sí, quizás es como la fantasía de hacerlo. Eh, también que nuestros años previos... Oh, uno lo ve y no lo puede probar, pero ya te imaginas cómo es, porque ya ustedes tienen una vida vivida y ya probaron seguramente muchas de esas cosas, entonces es también la diversión de imaginarte cómo que todo eso junto, que lo conoces en tu cabeza, tenés como uh -huh. cajoncitos de cómo es el sabor de cada ingrediente. Y
1: te lo imaginás más rico.
2: Y te lo imaginás más rico porque no lo puedes probar.
1: No, pero vos haces una carne al horno y yo tengo que me, se me salen secas, se me secan las carnes al horno, por ejemplo, y te veo a vos y digo esa debe estar a punto. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo será ese sabor de la carne al horno? horno, eh, punto. Bueno,
2: hay mucha idealización. Eso es muy loco, porque hay mucha idealización con lo que uno ve en la tele siempre. Y después por ahí, nosotros que, que pudimos probar muchas cosas de la tele, lo probás y bueno, es normal. O sea, es una cara al horno, punto. Pero hay mucha idealización porque te lo imaginas más rico, porque te imaginas, también le pones muchas fichas al que estás viendo ahí en la tele haciendo eso. Eh, pero bueno, para mí la comida tiene algo hermoso, que es que eh, le ablanda la cara a una persona. Si vos llegas, yo vengo siempre con comida porque no hay manera de que eso no caiga bien. Y es muy mm. lindo, a, a mí que me gusta cocinar, es hermoso, es como una ficha genial. O sea, llegás con comida, todo el mundo está contento. Eh, y bueno, más en situaciones tristes, ¿no? Cuando uno lleva algo rico mm. a alguien que está pasando por un momento difícil, ya lo pones contento.
0: ¿Y recién decías que vas a volver a cocineros? Sí, voy a volver a cocineros.
2: Va a haber. Eh, Nada, un, un lindo, un, una linda renovación. Siguen todos los chicos, sigue Juan, sigue Juani, sigue Lucho, sigue Gladys, siguen Madame Papín. Y se suma Narda, se suma Cari Gao, que también es amiga, y vuelvo yo. ¡No te puedo creer! Así que va a ser como una. Eh, un Dream Team total. Un Dream Team total. ¿Cuánto va a durar? Espectacular. Va a durar 800 horas. <risa> va a ir este, 10 veces por semana. Claro. No, bueno, el programa dura dos horas sí, sí. y media que es intenso, de lunes a viernes. Pero, bueno, nos vamos a ir turnando. No todos vamos todos los días, pero sí, va a ser muy lindo.
0: Qué espectacular, porque trabajaste un montón de años en Cocinero, que te llevó por todo el país, te llevó a meterte en, en las casas, en, en los corazones de todos y de todas. Y también esa decisión de dejar para hacer tu propio camino fue, fue difícil. Sí,
2: fue re difícil y, y mi, mi asignatura pendiente más grande era esta del restaurante. Claro. Entonces, cuando me ofrecieron volver... Eh, con el restaurante abierto era diferente, yo estoy como, me siento como que cumplí algo que quería y que ahora voy a tener esas dos cosas que claro. la, entre, las que, entre las que siempre quería ir y venir, eh, así que bueno, me encanta, me encanta y aplicar cosas del restaurante y después cosas que voy a aprender en Cocineros en el restaurante, porque Cocineros es una escuela para los que lo ven, pero también para los que lo hacemos. Claro. siempre viene un cocinero nuevo, viene un productor que te dice, no, este zapallo si lo regás más en enero, eh, sale mejor. Viste, datos muy curiosos que es imposible tenerlos en un libro, o sea, los dan las personas.
1: Sobre cocina, todos opinamos, sobre fútbol, sobre todo, todos opinamos sobre cocina, encima cualquiera que cocine se siente con derecho a opinar. Sí. Es, debe ser bastante quemador que todos te opinen, solo que decís, no, eso es una boludez. Y no puedes decir aparte sí. todo el tiempo, no, eso es una sí. boludez. Sí,
2: más que me opinen, a mí lo que me cansa, que, digamos, cuando escuchas a un médico que llega a una reunión que no conoce mucha gente, siempre le empiezan a pensar sí, es que a mí me duele un poquitito acá. Bueno, eh, el, la versión cocinero de eso es ¿Cómo es la receta para hacer? Porque sabes que a mí siempre la masa filo. Me, me decís
0: cómo es porque eres? la verdad que mira que intento y vos decís no quiero no, de esto ahora, por favor, te ¿Anda pido? comprarla, anda a comprar la masa filo. Tal cual, o sea,
2: un poco me gusta pero otro poco digo pero quiero estar acá chomando vino no quiero ni pensar en comida. Claro. Bueno,
0: y pensé. aparte, o sea, pudiste eh, hacer ese corte con cocineros, con, con, con ese proceso re lindo en el que se, se terminó tan amoroso para cumplir tus sueños de ser el restaurante, para ahora volver ese, ese ciclo espectacular. Y estás haciendo un podcast también de Ay, chocolate. Sí, también también estás haciendo un con podcast Contanos de podcast, después se abrió una academia de baile. No sé si sí. te
1: si, si te jode tu familia, avísanos. Claro, Podemos sí. conseguirte otros tipos de aventuras. Ay, Dios mío.
2: Sí, eh, siempre fui así de hacer muchas cosas a la vez. Ahora es como que es mucho. Eh, pero el podcast ya lo terminé de grabar. Son seis episodios nada más. Es como algo muy concreto. Todo sobre el mundo del chocolate, el viaje del chocolate desde que se descubre el cacao, o sea, que cambia de ser acá en América una bebida que se tomaba en general picante y no muy dulce y que se tomaba como para dar fuerza a los guerreros y que los españoles se la llevan para Europa y cómo empieza a hacer el recorrido allá. Entonces contamos como toda la historia entrevistando un montón de gente regrosa, desde científicos, bueno, entrevistamos a Golombeco, mm. obviamente, chocolateros de toda Latinoamérica... Eh, la verdad que es muy, muy divertido ese podcast, así que estuvo bueno hacerlo. Y yo era mi sueño hacer un podcast. No, yo tengo que a, a, pará con los sueños, pibe. Pará,
0: <risa> es como atrevo a no soñar, peligro, está buenísimo. Sí. ¿Y cómo será el huevo de Pascua de, 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 de la casa? de Sí, me lo haces vos. ¿Comprás?
2: No hago el huevos de Pascua. Tuve una mala experiencia haciendo huevos de Pascua cuando era chica. Uno de mis primeros llantos no convencionales. Ah, ya, porque ahí queremos eh, ir Tengo también. un montón de llantos muy no convencionales. Pero tengo una enciclopedia de llantos no convencionales. Eh, bueno, claro. Yo era chica. Cuando sos chico te parece que todo es fácil, ¿viste? Sí. ¿Cuánto puedes? ¿Qué? Hacer huevos de Pascua es una pavada. En esa época, ¿viste que ahora viene muy preparado para hacer huevos de sí. Pascua? La marca te da el molde de chocolate, te explica cómo hacerlo. En esa época, no. Bueno, compré los moldes, el chocolate, lo derretí. Obviamente se me quemó, porque yo tendría 11 años y no sabía cómo derretir chocolate, pero no me daba cuenta que estaba quemado porque tenía 11 años y no tenía la experiencia de cuál era el olor del chocolate quemado. Se me quemó. Cuando se quema el chocolate, se agruma
0: todo. Mm, lo no intenté, se desmoldó.
2: No, lo intenté meter en el molde, enchastré absolutamente toda la cocina. No se desmoldó y peor, cuando lo logré desmoldar, queda todo opaco y feo y encima de sabor inmundo. Horrible. Así que después de eso, no volví a hacer huevos de pato. No, no y, a, y aparte, el chocolate. Bueno, que se hace templado. O sea, pues para, para trabajar con chocolate de buena calidad tiene que ser templado, no el que derretiza hacia claro. el microondas, que es baño de repostería. Ok. Que tiene grasa hidrogenada. Entonces soy muy exigente con el chocolate, así que ni lo hago. Pero eh, hacemos eh, búsqueda del huevo de Pascua con mi hija en el jardín que. Bien. Planazo. lo recomiendo. Y sí, para hacer. Parte, re...
1: Uno los. Yo también se lo decía Benito y uno yo sabía dónde los escondía nada más oh, y me el grande hace so la no convencional y, sí, y el oh.
0: grande sabe. Y para hacer chocolate en rama hay que hacerlo en mesa de mármol como la que tenemos nosotros. No nosotras.
1: es mármol, definitivamente bueno, bueno. esto. Y vas a tener un problema de, 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 de pérdida de energía que esto no tiene. Esto es más duro que el mármol, Dale, pero ahí necesitas no. que chupe mucha energía el mármol para que, que se enfríe, que enfríe rápido. Claro,
2: que
0: enfríe, Aflojá. que enfríe. acá. ¿tenemos, tenemos algunos llantos no convencionales, ¿no, Nachi? Llanto bueno? no convencional. En Mendoza no tenemos repetidora de urbana y me largué a llorar cuando estaba escuchando vuelta y media en el teléfono. ¿Y qué pasó? Me eh, iba en el auto y me quedé sin datos.
1: No, no escuché, perdón, estoy llorando. Se sordo. quedó
0: sin datos escuchando el programa y ese fue un llanto no convencional. ¿Es no convencional? Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí. La entiendo, yo también sí. tenía mismo llanto, pero es no convencional.
0: Hay uno más. Juli, mi llanto no convencional fue hoy, hace un ratito. Yo veo a mi novio y sé que ayer comió pastas. Y como hoy es 29, me di cuenta que no iba a poder comer mis ñoquis. Y me puse a llorar. ¿Y por qué no lo
1: podía comer? Que él comió pastas ayer. Yo, para ahí me parece, vamos a desenredar un problema que creo que se le ha dado más de Tano que de gallego, o que de judío, lo que venga. En mi casa se generó una cosa que siente ¿querés fideos? No, porque comí ayer a la noche.
2: Claro, ¿Y? ¿qué pasa?
1: ¿Qué te morís? ¿Sandía y vino? ¿Qué pero pasa? comer pasta dos, dos comidas seguidas. Como la
2: obligación de cambiar Hay todo el cambiar. tiempo. Cambiar, si
0: comes y haces tarta y sobró tarta, comes tarta a la noche oh, para no pensar obvio. otro menú. Culo. A menos
2: que se esté cuidando con los hidratos, si no quiera claro. repetir, pero
0: bueno. Ya comió ayer, ya el, está. Ya está. Comí Y aparte que soy. gnocchi no, no, no computa, no va con, con... Tiene papa. Claro, gnocchi es papa, es pienso Es verdura yo. casi, es <ríe> vegetariano, <ríe> es vegano. No, sí, sí. No estás comiendo, no es lo mismo que comer harina. Puedes comer fideos y gnocchi. No, no porque casi
1: no tiene harina el gnocchi.
0: No, prácticamente no. Y los gnocchi de arriba Acá otra fan de la ricota.
2: Amo el ñoqui muy fan. Para, tenéis que venir a comer la tarta de ricota y frambuesa que tenemos. Por supuesto. La, ahí no me note la tarta. Ahí
0: vamos a ir, ahí vamos a ir. Y contanos algún llanto no convencional que. Se, que el primero para... que
2: se me vino cuando venía en el auto el escuchándolos fue eh, una vez lloré porque el almíbar no llegaba al punto. Ya de adulta. Ya de, no, re grande. Además, Antes. al aire.
1: Al, al, al aire, aire no. cocineros <risa> argentinos. Es que, sí,
2: sí, en realidad fue por eso, porque la presión era el primer año de cocineros argentinos. Yo estaba re nerviosa. Reñoña. yo quería explicar eh, eh, qué punto de almíbar correspondía a cada número de temperatura. Entonces yo quería decir, ¿ven? A esta temperatura es el hilo flojo, a esta temperatura es el punto bolita. Entonces lo había ensayado en mi casa el día anterior y lo había cronometrado a ver cuánto tardaba de un punto al otro para ver si entraba en el tiempo de aire. Perfecto, dije, listo, perfecto. Lo hice dos o tres veces, llegaban en los minutos, pero no contemplé. Que en mi casa había fuego de gas y en la tele, en esa época, teníamos anaf eléctrico, que era una porquería. <risa> Entonces, claro, yo le había dicho al productor, yo en 10 minutos te saco la receta. ¡Ay, me muero! <risa> Cucaracha. Eh, teníamos Jucaracha, entonces yo puse el cosito y nunca hervía ese almíbar. Y estirando, y con, estirando, y estirando, hablando. Estirando, el productor diciéndome, dale, dale, dale. Y yo quería mostrar los puntos del almíbar. Bueno, nunca llegó, habían pasado como 25 minutos y nos tuvimos que ir al corte porque no llegó <risa> Ay, no el almíbar. Corte, viste, cuando mandaba, no sé, creo que en esa época estaba cala toda y, o sea, era después de Martignano. No, era Martignano. Martignano manda el corte corte y yo ¡buah! Y de la angustia que me había agarrado porque la almíbar no llevaba al punto y en cocinero lloré muchas veces por esas cosas que del vivo por ahí no me entraba una receta claro. o me salía algo mal, durante el primer año después ya me relajé y no me importaba que me saliera mal porque a la gente le divertía pero también otra vez lloré porque unas frutillas en un bavarua eh, tenían que quedar abajo, bien incrustaditas entre ellas, sí. agarraditas, y arriba sí. yo ponía el bavarua y lo mandaba al frío. ¿Qué es que el bavarua? Una crema eh, gelificada. Entonces, las frutillas quedaban abajo, todas prolijitas. Yo ponía el bavarua arriba y cuando vos cortabas, quedaban abajo las frutillas. Sí. Bueno, por los tiempos del vivo, empiezo a tirar el bavarua y las frutillas empiezan a flotar. ¡Ay, no! Se había salido re mal y también... Televisivamente hermoso. Televisivamente, qué sé yo si la gente
0: se da cuenta, claro. pero. Corte. <risa> Así que sí, puede, puede ir a terapia de... la cocinera nueva que acaba de entrar a cocinero. Ojo, ojo
1: con estar comiendo en casa, ¿sabes? Y si golpe escuchar un llanto.
0: Claro, no puede pasar. también puede no. pasar.
1: Discúlpame, si discúpame. Sí, sí, sí. sí. No, no, acá se da cuenta que no pasa nada. Pero, en gastronomía
2: se llora mucho en la cámara frigorífica es
1: el lugar donde se va a, llo a, donde llorar. Se va a llorar hace sí. mucho frío ahí
2: y te quedan lácteas? pero es como pero es como la intimidad viste como cuando tenés un trabajo que te cuesta y vas a llorar al baño sí. la Perfecto. cámara frigorífica es como
0: eso pero cuánto tiempo podés estar ahí no. muy poquito tres minutitos que te descargas
1: <risa> aparte ¿sí? es acústico no podés, ir a, Ay, podés no ir a llorar fuerte no
0: pasa nada qué sí. bar pero bueno un montón de llantos no convencionales la importancia del fuego ¿no? cuando es ¿a qué fuego? los grados del horno es algo que cuando vemos recetas dicen bueno precalentarlo y a, y a horno moderado, qué sé yo, mi hornalla, qué sé yo, ¿cómo es mi horno? Sí,
2: bueno, y también eso pasa mucho, que la gente te dice, pero en la receta dice 12 minutos, y yo lo tengo hace 16, y no se mm -hmm. cocinó, entonces la receta está mal, y yo juego bueno, pero el horno es re diferente claro. uno de otro, mi fuego mínimo de casa, que tengo una, una nafe profesional, el fuego mínimo de la nafe profesional es el más máximo de claro. una nafe común. Ah, sí. Entonces, como que es, eh, bueno, es relativo. Es, es
0: probar relativo. Y, y es eh, equivocarte cuando dicen, eh, si no, eh, pincha con un cuchillo o con un palito para ver si está listo. ¿Qué sé yo? La beta que tira. Si es un budín de banana. Exacto. Exacto. es que va a salir impoluto? ¿Va a salir un poco de banana sí. firuleada? Sí, sí, sí. Yo Pero bueno. Sí, sí está
2: es, es el tema de la cocina que hay que animarse a fracasar muchas veces que hasta animarse. que lo entendés y decís, bueno, no sí. era tan grande. también
1: el, el punto de aunque no esté perfecto para los amateurs, digo, para los que cocinamos porque tenemos que alimentarnos, entre perfecto y horrible hay un montón de puntos que claro, está buenísimo.
0: Obvio, está
1: incomible, en te sale. Obvio. Después el resto, dale, paso. Te salió un poquito bien, alegrate, no es tan grave. Otra Tal cosa cual.
0: de la pandemia, donde todos nos animamos a cocinar, hicimos panes de masa madre, ah. Asqueroso, asqueroso Sí. Asqueroso, <risa> pero lo, lo, igual los hicimos tostada. <risa> sí. Claro. Te lo volviste a encontrar en otro lado. Obvio, eh. no
2: leudaba ese pan, no, no leudaba. Pero la qué masa tenías. Madre no vivía. <risa> tenías que hacer,
0: igual,
1: La ¿no? parte es, eh, esta déjala en la heladera 24. Y vos decías, con 8 está bien. Eh. Con 8 eh. está bien. ¿sí? ¿Cómo no va? En 8 está bien, se genera eh. el fermento. 8, 8 es un montón de tiempo. ¿Qué te yo? ¿Qué, claro, ¿qué claro,
0: diferencia? Claro. A ver,
2: no 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 papá.
0: Bueno, y te hacemos la última que hicimos sí. hoy, que es si ya mentiste. Eh, en el día de hoy
2: y seguramente que alguna mentirita piadosa pudo haber Una hecho cosita. no no recordé no recordé algo así muy concreto pero pero algo ahí
0: para algo no? ahí un cosita. Sí. Ahora
2: claro. tal cosa un, un no bueno.
0: puedo, un no, no, puedo, llego. no llego. Un se me complicó, no es mentira. Eso califican sí, en es usos y costumbres. Claro. La logística diaria, sos madre.
2: Para no herir no sentimientos más pues, que nada.
0: Cuando tenés hijos también ya decís, Desarco poquito todo. lo voy a usar. Obvio, un poquito, ¿no? no. Con todo no. lo que te doy. Totalmente. El famoso te di la vida. Sí. Y vos no me vas a dar ese cachito. Cuando le mirás el pedacito de algo que vos sabes que lo está boludeando, no lo va a comer. Sí. El otro día por un poquito de hamburguesa que le quedaba, le digo, ¿esa no la vas a comer? Sí, me decía. La tenía en la mano. y si la voy a comer fría en cinco minutos. Dame la hora. Nah. La vas a dejar ahí.
1: En casa está la regla de las 48 horas. Papá te respeta. Las cosas ricas, 48 horas.
0: Oh. Ah. Ben... Si no las.
1: Benito e Inés Dejan chocolate Cosa que yo no tolero Ahí quiero hacer Un estudio de ADN Sí, claro Benito deja chocolate Pero papá tiene La regla de las 48 horas si, si mi amor A veces viene y se queja Y que pasan 48 horas
0: 48
2: horas ¿Pues bien Te dominás bien 48 horas es un montón sí. Si Para tenés ganas eso de, lo de lo
1: algo Es lo que yo le digo ¿Sabes lo que En mi mí... Esto Humanidad, es amor. 48 horas. Es amor. Un Kit Kat abierto en claro. ladera. Vos estás loco. No
0: sabés con quién estás hablando. No sabés con quién estás hablando. Bueno, me repasamos. Vamos a Casa Saez sí. a, a probar todas estas delicias que ahora ya queremos redondear la nota porque queremos probar. No es Obvio. que no queremos ir preguntándote. Pero ah. sí,
2: Echeverría 2102, este, sí. Echeverría y Arcos ahí en el barrio de Belgrano los reespero. Redes, redes espero, sociales tiene felices, también. Si, los ven. si vienen, sí, es arrobacasa.science. En Instagram nos pueden seguir y ahí Bien. contamos los Horarios y todo, todo de lunes a viernes De 12 a 12 Y bueno, hay
0: tortas y hay mucha comida Dere Derecho zapatilla zapatillas
2: viene seguido, viene seguido. así que, Y que nombrando
0: hay. A derecho, tenemos un audio Xime para, para sumar A la cuestión, muy bien
1: Hola Juli, hola chicos Mi llanto no convencional acaba de suceder En qué? el momento que la genia de Jime Dijo que vuelve a cocineros Argentinos, ¡Ay! una genia total Muchas felicidades. de la audiencia. De Te mando
0: un beso. Gracias. Ya tenemos fechas de, de vuelta. Fines de
2: abril, mayo, en general, cuando se anuncie la, la temporada nueva, ahí estaremos, ahí todo ese equipo espectacular. Genial. Eh, con muchas ganas de cocinar para todo el mundo. Y
0: escuchamos tu podcast, entonces, del Camino del Chocolate. El Camino del Chocolate, sí, el viaje, el, el increíble viaje. viaje del chocolate
2: Eso. en Podimo. Eh, y bueno, ya tiene todos los chivos. Ah, ¿eh? sí, sí, todos los chivos creo que tiene.
0: ¿Vamos a cortar la torta? Ah, no. Sí, Vamos la
1: torta, gracias Jimena Saez, pasó por gracias vuelta gracias a todos. Y Síguenos en
0: Instagram y Twitter, @urbanaplayfm.